0: In der Business-Analyse geht es nicht nur um Hard-Skills wie Modellierungstechniken, sondern auch um Soft-Skills.
1: Damit Business-Analysten erfolgreich sein können, müssen sie auch als vertrauenswürdig erachtet werden.
0: Wenn ihr wissen wollt, warum das so ist, wie Vertrauen entsteht
1: und in welche vier Komponenten sich Vertrauen zerlegen lässt,
0: dann hört jetzt weiter. Sie hören den Business-Analyse-Podcast Wissen, was zählt mit Ingrid und Peter Gerstbach. www.businessanalyse.at Denn Erfolg beginnt mit Verstehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Business-Analyse-Podcasts
0: Wissen, was zählt
1: mit Ingrid und Peter. Heute geht es um das Thema Vertrauen.
0: Ja, weil das Thema Vertrauen ist ein ganz ein wichtiges für Business-Analysten. Wir sind gerade dabei, ähm, unser Trainingsangebot zu überarbeiten und neu zu entwickeln. Und da haben wir uns natürlich die Frage gestellt, okay, warum eigentlich Trainings? Und im Grunde macht man das ja nicht oder nicht nur, um ein Zertifikat, ein Business-Analyse-Zertifikat dann in den Händen zu halten, ja, sondern hauptsächlich, um ein besserer Business-Analyst zu werden, um seine Fähigkeiten zu verbessern und einfach erfolgreich zu ähm, Business-Analyse durchzuführen, um Unternehmen zu helfen, besser zu werden.
1: Aber deswegen heißt es ja auch Training.
0: Genau. Und dazu gehören aber nicht nur Hard-Skills, sondern eigentlich auch viele Soft-Skills. Und ich sage mal so Dinge wie das richtige Mindset für Business-Analysten.
1: Mm, gerade im Bereich Business-Analyse ist ja ähm, das Soft-Skill-Thema ein großes vor allem das Kommunikative und unter anderem haben wir uns eben gefragt, was, was könnte Business-Analysten noch helfen, den Stakeholder speziell zu unterstützen. Und ein wichtiges Thema ist in allen menschlichen Beziehungen, würde ich jetzt sagen, das Thema Vertrauen.
0: Genau, weil eine Person, der man vertraut, ja, da fällt es natürlich viel leichter, tiefgehende Gespräche zu führen, Gespräche, die wirklich auf den Punkt kommen, ja, und darum geht es ja auch in der business wirklich herauszufinden, was ein Stakeholder benötigt, was das Unternehmen benötigt. Also hier auf den Punkt zu kommen und das Wesentliche zu treffen.
1: Ja, vor allem inwiefern stimmt das Gesagte dem Tatsächlichen überein oder auch das Bewusste den Unbewussten. Er kann ja sagen, ich glaube, das ist die Lösung und, und glaubt auch, dass es die Lösung ist, aber tatsächlich ist etwas anderes die Lösung, etwas dahinterliegendes und das zu hinterfragen und da auch offen und ehrlich zu reflektieren braucht man ein vertrauensvolles Verhältnis mit seinem Gegenpart.
0: Ja, eigentlich lässt sich in viele Bereiche ähm, ähm, ist Vertrauen wichtig und zwar einerseits so wie du sagst einfach um diese diese tatsächlichen ja, Anforderungen zu erheben, aber ich würde auch sagen, weil es ja ein Ziel der Business-Analyse ist Empfehlungen abzugeben, was mhm. verändert werden soll, ist natürlich also auch die Frage, der dem, der diese Empfehlung gibt, dem muss man natürlich vertrauen, weil sonst wird die Empfehlung nicht wirklich wertgeschätzt.
1: Aber da fällt mir eigentlich gerade ein, hast du da ein Beispiel aus, aus der Praxis, wo du sagst, ähm, das ist jetzt eher schiefgegangen oder das war schwierig, weil da hat das Vertrauensverhältnis nicht gepasst oder gefehlt? oder Also ich kann mich da erinnern an, an ein Projekt, das ich mal hatte, wo ich mich erst behaupten musste und wo es einfach schwierig war. Also wo wo ich das Glück hatte, dass mir jemand das Vertrauen entgegengebracht hat, dass ich das schon meistern werde. Das war einfach ein Vertrauensvorschuss, aber das war halt schon auch mit diesem Schafft sie das wirklich? Also wo dann viel nachgefragt worden ist, wo ich mir denke, ja ganz locker, ich habe schon dran gedacht, das passt schon. Und mhm. immer wieder versichern und runterkommen und so. Also
0: ja, ich glaube, das kennt jeder, dass es einfach Situationen gibt, wo man sozusagen neu in einer neuen Umgebung ist, wo einem vielleicht noch nicht das Vertrauen entgegengebracht wird, das man später vielleicht sich erarbeitet hat, weil es mhm. ist ja doch, würde sagen, Vertrauen ist ja etwas, was eine gewisse Zeit braucht, um zu wachsen. Ja, und die Zeit muss man natürlich. Da kriegt man vielleicht mal Vorschusslorbeeren, wenn man eben ein gutes Renommee hat, aber im Endeffekt mhm. muss man sich das dann immer wieder neu verdienen.
1: Na ja, und ähm, was wichtig ist, ist es ist ein Geben und Nehmen. Also du, du gibst etwas und der andere nimmt etwas. Also ich gebe dir das Vertrauen und du beweist es mir aber rück. Also es ist keine Einbahnstraße, Vertrauen.
0: Das ist ein schönes Bild, ja.
1: Ja, Ja. und ähm, weil wir uns da eben mit dem Thema Vertrauen intensiv auseinandergesetzt haben, haben wir uns überlegt, wie können wir das, ich sag mal, handlicher machen.
0: Weil, ich sag mal, dieses Thema Vertrauen, das Leuchtet doch mal prinzipiell ein, ja, das ist wichtig, eigentlich in allen Belangen. Ähm, egal, ob es jetzt um einen Doktor geht, dem man vertraut, oder ob es ein, ein Automechaniker ist, dem man vertrauen, dass er das Auto repariert und dann nicht irgendwas aufschwatzt ähm, Egal eigentlich, in welchem Beruf, deswegen auch beim Business Analysten genauso, ist das Vertrauen wichtiger. Aber wenn man ein bisschen tiefer schaut, finde ich, ist es ein bisschen schwierig, das zu verorten, worum geht es eigentlich tatsächlich.
1: Mhm. Und das auch runterzubrechen in wie schaffe ich Vertrauen und was mache ich, wenn das Vertrauen schon einmal verletzt worden ist.
0: Ja, und deswegen haben wir uns da Gedanken gemacht, wie könnte man das runterbrechen auf eine auf eine praktische Art und Weise. Ähm ja, und sind über, sind haben eine Vertrauensformel gefunden in einem Werk.
1: So ist es. Also ich habe ähm, sämtliche Vertrauensbücher durchforstet und psychologische Themen, ähm, alles, was irgendwie mit Vertrauen zu tun hat und das, was uns dann letzten Endes am besten gefallen hat und auch am meisten geholfen hat, das war eben The Trust Equation. Ähm, auf Englisch von The Trusted Advisor, Green und Meister.
0: Ja, sind die Autoren?
1: Das sind zwei Amerikaner, die haben eben ähm, ähnlich den Intelligenzquotienten einen, einen Trust-Quotienten erfunden.
0: Genau, der einfach aussagt, wie vertrauenswürdig man ist und das natürlich immer in einer bestimmten Situation natürlich nur.
1: Genau, das ist nämlich wichtig, weil Vertrauen muss man auch immer in einem bestimmten Kontext sehen.
0: Also ich meine, wo auf der einen Seite natürlich der IQ oder so hochstandardisiert ist, ist das natürlich mehr ein spielerischer Ansatz, weil ich denke, so etwas wie Vertrauen lässt sich sowieso nicht messen. Aber darum geht's auch gar nicht bei diesem, bei dieser Vertrauensformel, sondern da geht es eigentlich darum, wie wir eingangs gesagt haben, das Thema Vertrauen besser herunterzubrechen in konkrete handhabbare Komponenten, die einem helfen, ja Vertrauen aufzubauen. Fehler zu vermeiden und dafür, ja, wir werden auch ein paar Tipps und Tricks geben, wie man diese Komponenten stärken kann und dadurch das eigene Vertrauen, das einem entgegengebracht wird, zu stärken.
1: Wobei, ich habe das auch interessant gefunden, dass du diese Formel auch tatsächlich mit Zahlen unterlegen kannst und ähm, du kannst dann verschiedene Stakeholder-Verhältnisse miteinander vergleichen. Also du kannst irgendwie sagen, was bringt es dir, wenn du jetzt mehr Zeit in, in eine bestehende Vertrauensbasis investierst? oder Eine
0: bestehende Beziehung sozusagen. Oder
1: eine neue aufbaust, genau. Da kommt ein Wert raus und das Interessante dran war ja, dass, dass es ökonomisch gesehen profitabler ist, in bestehende Beziehungen zu investieren, rein rational. Aber gut, dazu später. Jetzt stellen wir mal die vier Faktoren vor, die diese Vertrauensformel ausmachen, oder?
0: Genau, also das sind vier Variablen. Und das heißt, diese Vertrauen ist sozusagen erst einmal das Produkt aus Glaubwürdigkeit
1: plus Zuverlässigkeit
0: plus Vertrautheit.
1: Und das Ganze dividiert durch die Selbstorientierung. So, das sind jetzt mal vier komplexe Begriffe.
0: Genau, die werden wir jetzt erklären, sagen, was damit eigentlich gemeint ist und dann natürlich auch die Formel ähm, beschreiben. Was man da jetzt schon sieht, es gibt einmal drei <lacht> solche Faktoren, die die Glaubwürdigkeit ähm, erhöhen mhm. und also die schon die Vertrauen erhöhen und ein Faktor, ein Faktor der letzte eben, der im Nenner steht, der sozusagen das Vertrauen reduziert.
1: Genau und das ist auch deswegen, weil Selbstorientierung ist der Stärkste von den vier Faktoren. Also so argumentieren das die, die Autoren, die sagen, du kannst dir durch Selbstorientierung, du kannst gar nicht so viel aufbauen durch die anderen drei, dass das dir nicht durch Selbstorientierung nicht zerstören könntest.
0: Also der, der Zerstörungsfaktor. Genau. Aber darauf kommen wir jetzt mal später. Schauen wir uns erst einmal die Faktoren an, die sozusagen Vertrauen im positiven Sinne beeinflussen.
1: Dann beginnen wir mal. Also die Vertrauensformel ist ähm, auf Englisch und ich habe keine deutsche Übersetzung gefunden. Das heißt, wir haben das selber auf Deutsch übersetzt. Das ist jetzt nicht offiziell, sondern.
0: Aber es ist die unsere. offizielle unsere Übersetzung genau. und ich finde die Worte die passen sehr gut und man kann natürlich in vielerlei Hinsicht übersetzen, aber Ingrid hat da einen guten Job gemacht und das perfekt Dankeschön. übersetzt in schöne. Schöne Begriffe. Aber wir sagen immer auch die Englische dazu. Das
1: wollte ich sagen eigentlich, ja. Weil
0: das, glaube ich, ganz interessant ist. Also der erste, die erste Komponente ist die Credibility, zu Deutsch die Glaubwürdigkeit. Hm. Die steht, wie gesagt, im Zähler unserer Formel und verstärkt deswegen ein Vertrauen. Ja, und bei der Credibility, da geht es im Grunde ähm, ja um, das, das hat ein bisschen mit, mit Sprechen zu tun. Das ist sozusagen das Gebiet der Worte denn ähm, wir könnten da sagen okay ich kann ich sag zum Beispiel über jemanden ich kann ihm vertrauen was er über Businessanalyse sagt weil er ist da ein Experte mhm. ähm, das ist zum Beispiel Credibility ähm, dasselbe mit dem Beispiel vorher ja ich vertraue meinem Mechaniker weil der kennt sich da einfach aus und sagt dass er da ist halt ein der ist ein, ein BMW Fan zum Beispiel oder ich vertraue darin was mein Arzt über über Medikamentation sagt ähm, ja, bei der Glaubwürdigkeit, die besteht eigentlich aus zwei ähm, Bereichen. Mhm. Und zwar, der erste Bereich ist die rationale Glaubwürdigkeit und der zweite Bereich?
1: Die emotionale Glaubwürdigkeit.
0: Ja, dann schauen wir uns mal diesen ersten Teil an. Also bei der, bei der, da geht es um Rationales, wie der Name sagt. Das heißt, das sind so Dinge, ähm, zum Beispiel weil wir jetzt vorhin schon einen Doktor hatten, wenn man so in ein, in, ein, in ein Arztzimmer reingeht, ist es meistens so, dass die Wand vollgehängt ist mit diversen Zertifikaten, die dieser Arzt gemacht hat.
1: Ja, du rufst ja nicht vorher in der Uni an und fragst, ähm, Entschuldigung, hat der wirklich einen Abschluss in, sondern dir reicht ja das Zertifikat, wenn du siehst, okay, da ist die Unterschrift vom Rektor von der Meta-Uni, der wird das schon gemacht haben.
0: Beziehungsweise wir vertrauen da eigentlich sogar, also Vertrauen auf unseren Rechtsstaat, dass die Leute, die da einen Doktor der Medizin haben, irgendwie das auch wirklich gelernt haben. Mhm. Und diese Zertifikate sind halt dann sozusagen, äh, ja, das sind so, sozusagen Beweise dafür, Rat, die auf unsere Ratio ansprechen, ähm, dass jemand, ja, dass jemand eine Ausbildung gemacht hat und sozusagen Experte in einem Gebiet ist.
1: Was ich aber auch interessant gefunden habe, ist, dass Testimonials auch ähm, diese Ratio ansprechen.
0: Also ich würde sagen, so Testimonials sind dann eigentlich schon zwei Dinge. Das betrifft einerseits wirklich die Ratio an, aber andererseits auch emotional. Also so zum Beispiel dieses Zertifikat, was im Arztzimmer hängt, ist nicht nur nicht nur die, die rationale Glaubwürdigkeit, der ist eben Doktor in so und so, sondern auch die emotionale, weil mit einer Institution, die das Ganze ausgegeben hat, einfach verknüpft wird, aha, eine Universität, da, da steckt sozusagen auch ein bisschen dieser emotionale Faktor drinnen.
1: Meinst du mit emotionaler Faktor jetzt, dass die direkt ist, dass die also wir wir setzen auch äh, Ehrlichkeit voraus in Institutionen, dass die uns nicht anschwindeln werden, sondern dass das irgendwie legitimiert und mit Fakten unterlegt ist, dass da eine gewisse Objektivität vorhanden ist und äh, dass, dass das vollständig ist, also dass der genau. auch alle Kurse belegt hat und nicht jetzt lustig war und Chirurgie ausgelassen hat, weil das ihm keinen Spaß gemacht hat oder keine Ahnung. Ja, einfach diese gemacht?
0: Reputation, die sozusagen mit so einer Institution mitschwingt. Mhm. Ja, und andere Punkte von, von, von rationaler Glaubwürdigkeit, ja, ist zum Beispiel auch eine, eine Art Genauigkeit. Mhm. Also einfach, dass man Dinge, Dinge sehr genau macht und ja, das alles ist sozusagen die, diese rationale Glaubwürdigkeit.
1: Ich würde was sagen, dass es bei der Glaubwürdigkeit auch darum geht, dass es ähm, sowohl die Expertise ist, also wie du jetzt gemeint hast, dass das ist die Zertifikate und und die ähm, Genauigkeit, aber es macht halt auch diesen Faktor Präsenz aus. Also wie spricht jemand, wie sieht jemand aus, wie reagiert jemand? Ja, mhm. wie tritt er als ganze Person auf, wie wie präsent ist der?
0: Ja, also vielleicht dieses Rationale ist wirklich so, was ist jemand, was hat jemand gemacht und das mhm. Intentionale dann, wie tritt er mhm. auf, wie bringt er das rüber?
1: Ich glaube, so kann man das schön, schön bezeichnen, ja.
0: Und diese, diese beiden Dinge, was daran auch, auch noch interessant ist, ähm, dass bei der rationalen Glaubwürdigkeit, das, das braucht de facto nur ganz wenig Zeit, um das prüfen zu können. Mhm. Weil ich meine, da schickt vielleicht jemand an, an, die Zertifikate im Band vom, vom Arzt oder vielleicht einfach der Lebenslauf, den jemand mitschickt und denkt man sich schon, da hat aber schon einiges gemacht, der kriegt sozusagen schon diese Vorschusslorbeeren.
1: Mhm. Hingegen, Seine Referenzliste und so.
0: Genau, Referenzliste auf Webseiten mhm. mit Kunden zum Beispiel. All das geht eben in diese Glaubwürdigkeit. Aber sozusagen jetzt diese emotionale Glaubwürdigkeit, das geht ja vielleicht nicht gar so schnell.
1: Naja, das ist mit den Emotionen auch immer eine Sache. Also unbewusst geht es schon schnell, dass wir jemanden einordnen.
0: Oder du musst zumindest ihn mal gesehen haben, um diese ja. Präsenz zu spüren.
1: Ja, und, und du musst auch schauen. Also oft haben wir dann schon ein Gespür und denken uns, naja, das, was er sagt, passt nicht wirklich mit dem zusammen, wie er agiert. Da ist was nicht stimmig.
0: Aber sozusagen der Arzt, der im weißen Kittel dann hineinkommt und genau. einfach diese Ruhe und Sicherheit ausstrahlt. das Und womöglich mit irgendwelchen
1: Fachbegriffen um sich wirft, dann ja. sind wir schon, oh, okay, sichere Seite.
0: Gut, was heißt das jetzt sozusagen für Business-Analysten? Ähm, wir sind ja der Meinung, dass wenn Business-Analysten diese vier Faktoren, die wir eben vorstellen, sozusagen daran arbeiten, ja, dann werden sie insgesamt glaubwürdiger ähm, als glaubwürdig erachtet. Und das hilft natürlich auch, macht sie natürlich erfolgreichere, erfolgreichere Business-Analysten. Ja, und mit der Glaubwürdigkeit, mit der Credibility, haben wir natürlich ein paar Tipps für euch, ähm, wie man das stärken kann. Und der erste Punkt ist einmal, immer die Wahrheit zu erzählen, weil es natürlich die diese Glaubwürdigkeit untergräbt, wenn man irgendwann einmal einer Lüge unter Anführungsstrichen überführt wird, also wenn man einfach nicht ganz ehrlich ist. Ehrlichkeit ist eben ein ganz ein, ein großer Wert, der Glaubwürdigkeit stärkt.
1: Wobei da muss ein Abstrich gemacht werden, Ehrlichkeit, die keinen anderen verletzt oder irgendwie in Verlegenheit bringt. Also es gibt ja auch diese Ehrlichkeit, wo du dann womöglich jemand anderen hineinreitest.
0: Mhm. Ja, ehrlich im Sinn von einfach die Wahrheit sagen. Sagen ja, wir es mal so.
1: Die Wahrheit, kann man auch wieder philosophieren, was ist Wahrheit? Ah, okay, aber
0: ich gebe auf. Also der erste Tipp <lacht> ist, sag die Wahrheit und ja.
1: <lacht> Na gut, ähm, wir lassen das jetzt. Ähm, was dazu gehört, ist auch, übertreibe nicht. Also wenn du etwas erzählst, dann schau, dass du möglichst mit Fakten hantierst und Sachen, die du belegen kannst. Und ähm, Jetzt nicht großartig Storytelling betreibst, indem du, ich weiß nicht, deinem Stakeholder erklärst, mein Hund hat die Unterlagen gefressen, weil er irgendwie seit drei Tagen kein Futter hatte, weil ich so in der Arbeit vertieft war. Jo nun, das ist dann vollkommener Unsinn. Peter verdreht gerade die Augen. Aber ja, also nicht übertreiben.
0: Genau. Was halt für die Glaubwürdigkeit immer gut ist, wenn man einfach die Dinge macht, die man, wenn man sich gut vorbereitet, wenn man sozusagen seine Hausübung macht, weil das einfach dann ja positiv auf diese Glaubwürdigkeit wirkt, weil der jemand, der immer vorbereitet ist und so, ja, dem gibt man vor allem diese, das ist eigentlich eine Mischung aus rationaler und emotionaler Glaubwürdigkeit.
1: Jetzt kommt ein Tipp, der ist glaube ich für die meisten schwer, obwohl jeder sagt na eh klar, aber das ist ganz wichtig. Wenn du etwas nicht weißt, dann kannst du es ruhig zugeben oder solltest du auch zugeben, ich weiß es nicht. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir können nicht alle alles wissen. Na, klar ist es blöd, wenn du bei jedem zweiten Satz sagst, äh, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht. Aber wenn du mal irgendwo nichts weißt oder oder einfach nachschauen musst, dann ist es vollkommen in Ordnung auch zu sagen, das muss ich mir selber noch genauer ansehen, da bin ich noch nicht dazugekommen, da muss ich noch Informationen einholen. Ich weiß es nicht, da bin ich nicht der Experte dafür. oder. Äh, ich ja. glaube,
0: das ist ja generell etwas, was für Business-Analysten wichtig ist. Sie müssen wissen, wo sie nachschauen können, wo mm. sie etwas erfahren können und müssen nicht selbst alles wissen. Weil äh, das ist nun mal unsere Rolle als Business Analyst, dass wir da eher ja Moderator sind und nicht selbst die Allwissenden. Deswegen ist der Punkt aus zweierlei Gründen doppelt wichtig.
1: Das finde ich nett, dass du sagst. Da habe ich mal irgendwo eine Geschichte gehört. Ich glaube, die ging um Henry Ford, wo er beim Gericht vorgeladen war. Und da wurde wurde angezweifelt, dass er intelligent ist, weil er hat ja nicht einmal einen Schulabschluss und so weiter. Und da dürfte er dann irgendwie ausgezuckt sein, also so so geht die Geschichte. Und sein Argument war, ich weiß wenigstens, wen ich wann wo fragen kann und wo ich nachschauen muss. Und das ist intelligent und nicht ihr Punkt, Punkt, Abschluss.
0: Mhm. Ja, genau. Das, denke ich, dürfen sich lösen auch beher beherzigen. Und außerdem stärkt es die Glaubwürdigkeit. So ist es. Wenn man das auch zugibt, wenn man was nicht weiß, weil wer hat schon die Größe und macht das. Ja, ähm, etwas, was also jetzt im Podcast natürlich also auch super passt, aber nicht <lacht> nur im Podcast wichtig ist, sondern ein Tipp ist, auch mit ähm, mit mit Ausdruck ähm, zu sprechen und nicht so ganz monoton, weil wer nur monoton redet, dem glaubt man nichts, auch wenn er die Wahrheit spricht. Ja, also mit viel Ausdruck. Und das geht jetzt vor allem auf diese emotionale Glaubwürdigkeit, weil jemand, der Pathos und, und Druck und und seine Stimme, eine Stimme, einfach eine volle Stimme hat und das mit Sicherheit sagt, dem glaubt man die Dinge einfach einfach besser.
1: Also. Mm. Und das bringt uns eigentlich auch wieder zum nächsten Punkt. Benutze deinen Körper, deine Körpersprache. Äh, Augenkontakt herstellen, nicht immer am Boden schauen und sich denken, oh, der hat schöne Schuhe, ich habe Angst, ihn anzuschauen, sondern einfach auch wirklich direkt in die Augen schauen, was nicht heißt anstarren, aber einfach offen reden, seinen Körper auch benutzen, um Sätze zu unterstreichen, um, um nicht mit verschränkten Armen dazustehen, sondern ja.
0: Also das sitzt jetzt alle nicht, aber die Ingrid macht das ganz wunderbar.
1: <lacht> Danke.
0: <lacht> ja, und ein Punkt, der das vielleicht alles zusammenfasst. Ähm am besten ist es, wenn man einfach sein Thema liebt. Wenn man einfach Business Analyst aus Leidenschaft ist und das Thema, dass man, das vielleicht geht, einfach mit, 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 ja, mit, mit Herz an der Sache ist, weil dann geht das Ganze automatisch. Dann muss man nichts denken, wie man Glaubwürdigkeit erhöht. Wenn man sein Thema liebt, ja, dann, dann kommt das alles automatisch.
1: So ist es. Und wir gehen jetzt weiter zum nächsten Faktor. Und zwar das R für Reliability oder Zuverlässigkeit. Das heißt, wir haben jetzt Glaubwürdigkeit plus Zuverlässigkeit. Und ähm, Zuverlässigkeit hat mit Aktionen zu tun, also mit Taten. Das heißt, wir könnten jetzt sagen, ähm, ich vertraue ihm, dass er, also wenn Peter sagt, dass er morgen den Business Case fertig haben wird, dann vertraue ich ihm, weil ich weiß, dass er sein Wort hält. Und er würde es nicht sagen, wenn er nicht damit fertig werden würde. Das heißt, was wir hier haben, ist eine Versprechung. Er verspricht etwas, dass er das einhält und er setzt danach eine Aktion. Das ist ganz wichtig, dass das auch in Kombination gesehen wird, weil zum Beispiel, wenn wir Meetings canceln oder sagen, ich rufe an und dann nicht anrufen, das mindert immer die Zuverlässigkeit. Also das macht jemanden weniger vertrauenswürdig, weil das einfach... Der hat damals nicht angerufen, warum sollte er heute anrufen? Der sagt das Meeting eh wieder ab, weil pff, warum soll ich da jetzt überhaupt zum Termin zusagen?
0: Ja, vielleicht auch zum Punkt vorhin, man soll sozusagen Hausübungen machen. Ja, und wenn man, wenn man das ankündigt, dass man etwas machen wird, ja, dann ist es auch wichtig, dass man das dann auch tatsächlich macht.
1: Genau, und was bei der Zuverlässigkeit noch interessant ist, ist, dass wir Generell eher Menschen vertrauen, die ähnlich sind wie wir, die dieselben Macken haben wie wir, sage ich jetzt mal, oder dieselbe, dasselbe Vokabular benutzen oder ähnliche Gewohnheiten haben, weil wir sie dann auch besser einschätzen können. Und deswegen finden wir solche…
0: verhalten. Es geht ums mm, Verhalten, oder?
1: Und solche Menschen finden wir per se schon vertrauenswürdiger.
0: Diese Zuverlässigkeit… Ähm, ja, da ist ja der interessante Punkt dadurch, dass das aus zwei Teilen besteht. Einerseits etwas versprechen und dann als zweiten Teil etwas einhalten. Mhm. Das zeigt doch schon, dass diese Komponente länger braucht, dass man sie sozusagen überprüfen kann. Weil diese, diese, diese Glaubwürdigkeit in unserem ersten Faktor, der war ja relativ schnell zu zeigen. Ich gebe, zeig jemanden, ich bin, Magister, Diplom-Ingenieur, was ich war, und so, oh, da ist schon so eine gewisse Glaubwürdigkeit dahinter.
1: Ja, aber die Glaubwürdigkeit erhöhst du auch nur dann, wenn du auch den emotionalen Aspekt hineinbringst. Das heißt, genau. die braucht auch eine Zeit, aber sie braucht nicht so lange wie die Zuverlässigkeit.
0: Eben, die Zuverlässigkeit dadurch, dass es eben um, um um ein Versprechen geht und dann ums Einlösen dauert, das einfach per se schon länger, um sich das zu erarbeiten.
1: Das stimmt, ja. Also da ist sicher der Zeitfaktor ganz wichtig. Auch hier haben wir ein paar Tipps, ähm, die wir euch mitgeben wollen, um zuverlässig eure Zuverlässigkeit zu untermauern. Ja, das das eine ist ähm, mit deinem Stakeholder, also sprich mit deinem Stakeholder immer alles ab, welche Schritte du setzen wirst, was du machen wirst, ähm, wie dein Plan aussieht. Das ist also die Tipps kommen euch jetzt sicher sehr ähnlich vor zur Glaubwürdigkeit, weil einfach die Unterscheidung ist sehr schmal.
0: Ja, wobei ich meine, dieses, da ist ja vor allem der Punkt wieder dran, Commitment ein, zu geben, aber dann auch noch einzuhalten. Ja. Also der zweite Punkt, da macht, da gibt setzen. er hier sozusagen den, mhm. den, den, den Punkt rein, was zum Beispiel auch dazu gehört. Ähm, was immer gut ist für die Zuverlässigkeit, einfach Vorbereitung bei Meetings vorbereitendes Material ähm, im Vorhinein zu versenden oder zum Beispiel nach den Meetings die 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 Agenda auszusenden. Aber halt dann immer und regelmäßig und nicht heute bin ich lustig, heute habe ich Lust dazu, heute schicke ich es aus und mhm. nächstes Mal wieder nicht. Sondern einfach diese Regelmäßigkeit ist da immer wichtig.
1: Ja und vor allem wenn ich sage dann ja. wenn dann ja genau dasselbe wenn es ist gut, sich Ziele zu setzen, wenn wir einen Workshop machen oder ein Meeting machen. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal in unserem Podcast.
0: Ja, zum Beispiel beim Podcast über die Requirements Workshops.
1: Aber dann ist es auch wichtig, dass man diese Ziele wiederum offen ausspricht und vor allem, dass man sie dann auch einhält. Also dass, dass wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt einen Requirements Workshop und wollen da die Anforderungen erheben, dass wir auch wirklich Anforderungen dort erheben.
0: Und dann im Endeffekt mit einer Liste hinausgehen. Die wir dann Sprechen auch wieder ausschicken.
1: Genau. Ja, und dann ähm, wäre dann noch ein Punkt, den haben wir vorher eh auch angesprochen. Äh, der, der Da geht es darum, dass man, äh, man sagt im Englischen, ähm, use the fit and feel around the client also around terminology also benutze das diese wohlfühlumgebung deines stakeholders also wenn du weißt er bevorzugt irgendwelche Termine oder oder er mag seine meetings seine seine agenda in, in bullet points und nicht ausgeschrieben oder ja dann komm dem auch entgegen
0: okay ja, das war das Thema Zuverlässigkeit. Ja. Der nächste, der nächste, ähm, das ist jetzt dann der dritte, die dritte Komponente, die auch noch im Zähler steht, ist Intimacy oder zu Deutsch die Vertrautheit. Mhm. Ja, und hier geht es jetzt eigentlich: das ist das Gebiet, wo es um Emotionen, um Gefühle geht. Ähm, also es geht auf die Sicherheit, ähm, die jemand. Die man fühlt, wenn man jemandem etwas anvertraut. Sozusagen, ähm, jemanden, dem wir vertraut sind, das sagen wir, ich kann ihm diese Information anvertrauen, weil er hat, er hat sozusagen das noch nie missbraucht, ähm, und er wird mich nie irgendwie in Verlegenheit bringen. Das spricht eben diese, diese Vertrautheit aus.
1: Also so, so jemanden habt ihr auch sicher in eurem bekannten Familienkreis. Ich Weiß zum Beispiel, ich kenne jetzt eine Person, dessen Namen ich nicht nenne, aber ich weiß, wenn ich dem eine Information gebe, kann ich es gleich in der Zeitung schreiben, weil das in einer Stunde haben, das die Buchstrommeln überall verbreitet.
0: Das kann ja manchmal auch praktisch sein, solche Leute zu kennen.
1: Vor allem muss man immer sagen, das ist jetzt ein Geheimnis und du darfst es bitte nicht weiter sagen, weil dann kann man sich sicher sein. Dann braucht er keine Stunde, dann sind es in zehn Minuten auch erledigt.
0: Aber hier geht es natürlich nicht darum, sondern genau um das Gegenteil. Also die Vertrautheit, <lacht> dass das jemand nicht macht. Ähm, das gibt es natürlich auch unter Kollegen einfach, wo man wo man einfach Dinge Dinge ansprechen kann, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind oder sozusagen auch einfach, einfach Fragen stellen kann, wenn man sich selbst unsicher ist, ohne dass man mhm. irgendwie bloßgestellt werden würde. Und ja, bei dieser Vertrautheit ein schönes Bild ist, finde ich, das, das Tanzen. Das Tanzen mhm. passt da irgendwie gut hinein. Das ist irgendwie auch eine, eine gewisse Vertrautheit, eine gewisse Nähe, aber trotzdem ist auch viel Respekt drinnen.
1: Mhm. Und du darfst diese Nähe auch nicht überschreiten, gerade am Anfang.
0: Genau, ja. Also es ist irgendwie, der, der, der eine macht einen Schritt nach vor und der andere macht einen Schritt nach hinten. Also es ist sozusagen ein, ein, ein Geben und Nehmen, aber halt immer mit dem, ja, mit
1: und dem ein Abstand. Abstand. Mhm.
0: Ja, was wichtig ist, um diese Vertrautheit zu erlangen bei einem Gegenüber, man muss mal absolut ehrlich sein.
1: Das, was ich interessant finde, ist, dass viele denken, im Geschäftsleben hat Vertrautheit nichts zu suchen. Aber ich glaube, dem ist ja gar nicht so. Also ähm, es agieren ja Menschen miteinander. Ich vertraue ja auch an Menschen. Und wenn ich sage, ich ähm, glaube an ein Unternehmen, dann glaube ich ja auch den Menschen in dem Unternehmen und nicht mhm. der Rechtsform-Unternehmen. Und deswegen hat, haben Geschäftsbeziehungen immer eine persönliche Vertrautheit.
0: Ja, und ich sage auch gerade mal, gerade mal in der Businessanalyse kann es auch oft um Themen gehen, die auch wirklich diese, diese Vertrautheit erfordern. Zum Beispiel im Change-Management. Erstens ist es so mal dass sich Menschen generell schon nicht gerne verändern oder meistens zumindest mhm. nicht oder nur wenn es wirklich notwendig ist. Mhm. Ähm, das heißt, um, wenn man als Business Analyst ja auch Change Agent ist und eben für Veränderung eintrifft, ist natürlich wichtig, den, den Menschen auch die Angst zu nehmen vor Veränderung mhm. und dafür hilft auf jeden Fall Vertrautheit oder wenn es kann ja zum Beispiel sein, dass, das also ja meistens so, was man irgendwie doch versucht, Prozesse zu optimieren, ähm, Kosten zu sparen, und das hat dann halt auch oft damit zu tun, dass möglicherweise, ja, Mitarbeiter ihren Job verlieren mm. werden. Und das sozusagen anzusprechen, da nicht den Bogen herumzumachen, sondern so auch für solche Themen, das ist natürlich dann eine ein, ein sehr, sehr persönliche Sache mm.
1: oft. Mm, das auch anzusprechen.
0: Ja, und ich glaube, jeder, der sagt, dass ja, das ist im Business-Emotionen, ähm, keinen Platz haben. Ja, das ist Der hat ruhig. Business
1: nicht verstanden. Genau, ja.
0: Ja, also das alles gehört zu Vertrautheit. Ja, und ähm, ein paar Tipps, ähm, wie ihr diese Vertrautheit stärken könnt. Als erstes einmal, glaube ich, muss man da an sich selber arbeiten. Es geht darum, nicht Angst zu haben, denn genau diese Vertraute zu erzeugen, benötigt mal ein, eine gewisse Courage, eben eine, eine, den Mut, den ersten Schritt zu machen.
1: Und du hast es eigentlich eh auch schon schön mit dem Bild des Tanzes gebracht, immer zu achten, ist genug Spannung noch da und komme ich dem anderen zu nahe? Wie bei Dirty Dancing, das, das ist meine Zone und das ist deine Zone und hm. Ja, ich schon wissen. Also einfach auszutesten, wird dem das jetzt zu persönlich oder berühre ich ihn da schon unangenehm? Also dass das dem anderen irgendwie unangenehm und zu schnell ist. Da muss man einfach einfach sich anpassen und und ein bisschen vorsichtig die Schritte setzen.
0: Genau, ja. Ja, ein weiterer Tipp ist, es ist immer gut Spaß und Faszinierung zu empfinden, Faszinierung vor allem auch dem Gegenüber, ähm, mhm. seinen Gefühlen gegenüber, einfach eine gewisse, gewisse Freude im Umgang mit Menschen. Ja, weil dann, das ist auch wieder so ein Punkt, dann, dann entsteht diese Vertrautheit irgendwie ganz ganz automatisch.
1: Ja, und um euch da da diesbezüglich ähm, eine kleine Anekdote zu erzählen, eine Vertraut, uns Vertraute und äh eine, die uns vielleicht vertrauenswürdiger macht. Wir haben einmal ein Training besucht und äh, da war das Thema, es gibt immer an dem anderen etwas, was, also Respekt ist einmal das Erste, was ich jeden entgegenbringen muss, egal ob ich ihn mag oder nicht mag. Aber du wirst immer etwas an dem anderen finden, was dir gefällt. Und sei es die Schuhe. Also ähm, das Beispiel war so, ma, ich mag diesen Typen überhaupt nicht. Na, dann schauen die mal von oben bis unten an und vielleicht hat er tolle Schuhe. Und das ist bei uns jetzt intern so ein, ein Running Gag. Wenn, wenn wir uns über irgendetwas aufregen, dann schauen wir sozusagen nach unten und sagen uns, aber ich mag seine Schuhe. Na gut. Als nächsten Punkt haben wir, ähm, als gerade als BE, Frage mal Fragen, die du sonst nicht in deinem Repertoire hast. Also einmal außerhalb von, von den Bullet Points, außerhalb der üblichen Fragen, stelle mal auch persönliche Fragen. Wie, wie geht es dir damit, wenn, wenn, wenn wir jetzt über dieses Projekt reden und da womöglich ein Job wegfällt?
0: Ja, das sind glaube ich alles Dinge, die, indem wir vielleicht wenn man so getrimmt ist auf, auf, auf Ziele und auf Funktionieren, mm. die man vielleicht gar nicht denkt, aber das sind, glaube ich, ganz wichtige Punkte, auch mal ein bisschen, man muss ja jetzt nicht zum, zum, ja, zu dem mutieren, der da und nur in der Kaffeepause über irgendetwas anderes spricht, aber einfach auch mal, ja, einfach auch mal den Mensch sein können.
1: Mm. Ja, und dann ganz wichtig, einer muss immer den ersten Schritt machen und es ist gut, wenn du das bist. Es bedarf immer den ersten Schritt und wie Peter am Anfang schon den ersten Tipp gegeben hat, sei mutig, also sei auch so mutig und setz den ersten Schritt und schau mal, wie du eine persönliche Beziehung zu jemandem aufbauen kannst.
0: Ja, das kann es sein, mal jemanden einfach zum Kaffee einzuladen.
1: So, das heißt, wir haben jetzt im Zähler die Credibility, die Glaubwürdigkeit, plus Reliability, die Zuverlässigkeit, plus Intimacy und das wird alles geteilt durch die Selbstorientierung, weil wir ja auch gesagt haben, dass die Selbstorientierung sozusagen alles auf einmal auch zerstören kann. Und wenn wir von Selbstorientierung sprechen, dann meinen wir eigentlich den Fokus, die eine Person hat Also hat die Person jetzt den Fokus auf das Gegenüber gelegt oder auf sich selber? Ein Beispiel wäre eben, wenn wir sagen, ich kann ihm nicht vertrauen, ich glaube nämlich nicht, dass er sich wirklich um mich Gedanken macht. Der ist viel zu viel damit beschäftigt, seine eigenen Ziele zu verfolgen.
0: Also ich finde es super, merkt man das immer bei Verkäufern. Es hm. gibt einfach die Typen, die sagen, wo man wirklich das Gefühl hat, die wollen, einem nicht nur etwas verkaufen, sondern die wollen wirklich verstehen, was was der eigene Bedarf ist und dann wirklich beraten, sozusagen wirklich die vertrauenswürdigen Berater sind, die haben halt die halt sozusagen auch etwas zu verkaufen haben. Und auf der anderen Seite, die, wo man weiß, der interessiert sich genau für seinen Umsatz, für ja, seine Provision, will den Abschluss haben. Und ich glaube, dass das kennt denke ich jeder von uns. Diese zwei unterschiedlichen Typen mhm. von Verkäufern und genau das ist diese diese Selbstorientierung.
1: Mhm. Ja, ich war letztens in einem Geschäft ähm, und da hat mir dann die Verkäuferin gesagt, das kriegen Sie bei uns nicht, aber schauen Sie mal. Ich glaube, da das war irgendwas für für die Hunde. Schauen Sie mal beim Baumarkt dort habe ich das letztens gesehen. Mhm. Und das war halt super, weil ich mir gedacht habe, okay, ich kommen da wieder hin, weil die ist ehrlich zu mir und, und die verkauft mir jetzt nicht. Die hätten wir ja, ich, ich weiß nicht, worum es ging, aber die hätten wir ja x, y, z auch ja, anbieten können. Ja, sagen können,
0: naja, das gibt es nirgends so, nehmen sie das. Das ist, das fast, ist ja auch viel ja.
1: besser und überhaupt kostet halt dreimal so viel oder keine Ahnung was. Ja, das fand ich toll. Ich
0: also sozusagen nicht nur auf seinen eigenen Vorteil achten.
1: Sondern wie kann ich dem anderen auch behilflich sein, wirklich Nutzen schaffen. Ja. Und Selbstorientierung kann man auch so identifizieren, das sind oft die Leute, die die oft Referenznamen fallen lassen oder sagen, ja und da habe ich mit dem und dem gesprochen, den kennen sie ja auch oder ähm, die sehr selbstverliebt sind, die irgendwie, wo man das Gefühl hat, dass die alles machen, nur damit sie Recht behalten oder die als sehr intelligent rüberkommen wollen, auch wenn sie gerade den größten sind, die zum Beispiel nicht sagen können, dass sie etwas nicht wissen, also die mm -hmm. den größten Schwachsinn verzapfen, aber per, per tu nicht zugeben wollen, dass sie da auf der falschen Fährte sind. Oder die, ähm, ja was was kann man da noch nennen, die einfach mehr.
0: Ja, die einfach nur an sich denken ja. und nicht an einen anderen. Und das ist eben das Spannende an dieser Komponente. Man kann bei den anderen noch so gut sein, man kann tolle Ausbildungen haben und Reputation und Zertifikate. Man kann mm. eine großartige, zuverlässig sein und, in einem, und alles richtig machen ähm, und auch eine gewisse Vertrautheit aufbauen. Aber wenn man dann, wenn dann das Gegenüber das Gefühl hat, man interessiert sich nicht für ihn, sondern eigentlich der interessiert sich nur für einen selbst, dann macht das eigentlich alles kaputt. Diese ganze, mm. Das ganze aufgebaute Vertrauen wird durch diese Selbstorientierung, ja, zerstört.
1: Ja, ich kann mich da äh, erinnern an, an, das ist jetzt kein Zitat, aber ich glaube, also Zitat, ich glaube, das ist bei Garfield vorgekommen, beim Cartoon, da war irgendwie so, die Menschen sind schlecht, sie denken nur an sich, nur ich nicht, ich denke an mich. Ha. Ja, das fasst das, glaube ich, ganz gut zusammen. Und auch hier haben wir ein paar Tipps für euch und der erste Tipp wäre, ähm, wenn ihr mit jemandem sprecht und da kommt irgendwie eine Pause dazwischen.
0: Ja, dann solltet ihr das nicht vervollständigen.
1: Zum Beispiel, danke. Du Aha. bist nicht vertrauenswürdig. Ja.
0: Dann, der zweite Tipp ist, dass es oft besser ist, offene Fragen zu stellen, weil das einfach dem, dem Gegenüber mehr, mehr Möglichkeiten lässt und mhm. nicht, nicht so diese Bestätigung einfordert, wie es geschlossene Fragen mit Ja und Nein sind.
1: Ja, dasselbe gilt auch für für Antworten. Auch wenn ihr das Gefühl habt, na, das ist eh klar, was darauf die Antwort ist, immer aussprechen lassen. Oft reden die Leute auch um ihre eigenen Gedanken für sich selber noch mal zusammenzufassen und clustern zu können, also nicht zu früh Antworten geben.
0: Dann ein super Punkt, gerade für Business Analysten ist sich Zumindest am Anfang auf jeden Fall immer mehr darauf fokussieren, das Problem zu definieren und nicht gleich mit Lösungen zu kommen. Ich meine, das ist ein Punkt, den, den Business-Analysten sowieso kennen, weil es ja da eigentlich generell darum geht, Anforderungen zu erheben. Mhm. Ähm aber auch, dass da geht es natürlich auch nicht nur um den gesamten Prozess in der Business Analyse, sondern einfach auch nur um, 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 um Zwischenmenschliche, kurze Sequenzen in Meetings, in Gesprächen, einfach sozusagen mehr problemorientiert äh, sich anzuschauen, worum es eigentlich und nicht und ungefragt Tipps und Vorschläge mhm. zu machen, weil das eben auch zeigt, so, ha, ich bin der Beste, ich weiß es doch eh und du, ich, ich muss eigentlich gar nicht wissen, was, was du willst, ähm, ich weiß es eh schon.
1: Mhm. Dann, Gibt es noch das aktive Zuhören? Das ist ja immer wichtig, nicht nur bei der Selbstorientierung. Das aktive Zuhören, für mich ist da auch immer ganz wichtig, der Punkt, habe ich wirklich das verstanden, was du gesagt und gemeint hast? Also auch paraphrasieren, nachfragen, habe ich dich jetzt richtig verstanden? Und das in den eigenen Worten wiedergeben, mhm. um, um abzuklopfen, ob man es auch wirklich verstanden hat, also aktiv zuhören. Das heißt, immer wieder nachfragen, immer wieder zusammenfassen, immer wieder auf den Punkt bringen.
0: Ja, damit ganz eng zusammenhängen tut vielleicht auch, dass man das selber auch bei Gefühlen die ähm, die sozusagen bestätigen soll, wenn man Eindruck hat, dass das Gegenüber irgendwie unzufrieden ist mit einer Situation, mm. dass man das anspricht, dass man das sozusagen ähm, offenlegt, die eigenen Gefühle, die man hat, die möglichen Gefühle, die ein Gegenüber haben könnte, weil ja, jemand, der sehr selbstorientiert ist, der interessiert sich ja gar nicht für die anderen, schon gar nicht für die Gefühle. Deswegen ist es auch ein guter Punkt, solche Dinge offen zu legen, Gefühle.
1: Das ist aber offenlegen und nicht aktives Zuhören.
0: Ja, ja, genau. Das genau. Ich Ach so, das als, hast du das ist ein neuer Punkt. Punkt. Ach so, Entschuldigung, da genau. habe ich das
1: missverstanden. Ja. ja, und was auch immer wichtig ist, wenn es in der Kommunikation hapert, nicht den Fehler beim anderen suchen, sondern zuerst bei sich selber suchen. Also zu schauen, okay, wie kann, was kann ich dazu beitragen, dass die Kommunikation sich verbessert oder was ist da gelaufen auch von meiner Seite und nicht immer beim anderen den Fehler suchen. Genau. Gut, also wir haben jetzt die Vertrauensformel noch einmal zusammengefasst.
0: Ja, also wir haben die Credibility und die Reliability und die Intimacy, also
1: zu Deutsch die Glaubwürdigkeit plus die Zuverlässigkeit plus die Vertrautheit.
0: Ja, und das Ganze dividieren wir durch die Selbstorientierung. Mhm. Und jetzt haben wir noch, dann bringen wir noch ein Beispiel, weil das kann man natürlich auch mit... Das ist
1: eine Gleichung.
0: ist eine Gleichung, die kann man natürlich auch mit echten Zahlen füllen. Mhm. Um, wie gesagt, das ist ja natürlich ein spielerischer Ansatz. Es geht nicht darum, das irgendwie wirklich in Zahlen auszudrücken und zu messen, aber man kann es dadurch ganz schön ähm, zeigen, wie das dann funktioniert.
1: Na Und man kann dann eben auch sehen, dass man sehr wohl ähm, Verhältnisse bilden kann. Also in welcher Relation stehen dann Beziehungen zueinander, die wir am Anfang auch erklärt haben, was ist auch profitabler?
0: Ja, weil ich meine, es gibt ja zum Beispiel ein ein übliches eine übliche Aussage im Geschäft, dass es sinnvoller ist oder dass es viel günstiger ist bestehende Kundenbeziehungen äh, zu intensivieren, als neue Kunden aufzubauen. Das sagt man ja üblicherweise auch, dass einfach neue Kunden Kosten einfach ein Vielfaches, mm. ähm, die zu ähm, die aufzubauen, als existierende Kunden sozusagen weiterhin zu befriedigen. Und das kann man eigentlich auch durch diese, diese Trust-Formel sehr schön an einem Beispiel bringen.
1: Ja, die Werte gehen von 1 bis 10.
0: Also alle diese vier Komponenten kann man sozusagen jetzt mit einem Fragebogen oder einfach durch Selbsteinschätzung mal auf so einer Skala von 1 bis 10 zuordnen.
1: Und wir beginnen einmal mit einem mit einem neuen Stakeholder, mit einer neuen Beziehung. Und wir haben uns gedacht, dass wir für die Glaubwürdigkeit einmal die Zahl 5 hernehmen. Und zwar deswegen, weil das lässt sich relativ gut nachsehen aufgrund von Testimonials, aufgrund von Referenzen, aufgrund der Zertifikate. Das hatten wir ja. Man kann die rationale und die emotionale Ebene hernehmen. Das dauert halt eben etwas zum, zum Herstellen, aber es lässt sich eigentlich ganz gut äh, nachvollziehen. Deswegen, und deswegen ja, nach
0: relativ hoher Wert 5 schon. Genau. Ja, dann die... Ähm Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit, die ist am Anfang ja ein bisschen schwierig. Die braucht eine gewisse Zeit, um aufgebaut zu werden. Deswegen wäre das zum Beispiel bei einer neuen Kundenbeziehung eine 3.
1: Mhm. Und die Vertrautheit, die haben wir sehr niedrig oder niedrig angesetzt mit einer 2. Und zwar deswegen, weil das eben der Faktor ist, der am längsten Zeit benötigt, um aufgebaut zu werden. Das heißt, wir haben dann im Zähler 5 plus 3 plus 2.
0: Also 10. So und dann dividieren wir das Ganze noch durch die Selbstorientierung. Mhm. Ja und da, wie wir es schon am Anfang gesagt haben, gerade im Vertrieb hat man vielleicht am Anfang bei neuen, ähm, ja bei 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 neuen ähm, Lieferanten, sage ich mal. Oft so das Gefühl, die wollen doch eigentlich nur verkaufen. Deswegen können wir mal davon ausgehen, dass die Selbstorientierung, die wahrgenommene, relativ hoch ist.
1: Und sie vielleicht auch noch auf andere bezieht, also auf, auf frühere Erfahrungen. Mit
0: anderen wie zum Beispiel. Genau. Mhm. Also zu, deswegen sagen wir mal die 8.
1: Mhm. Das
0: heißt, wir haben, wenn wir das durchdividieren, 10 durch 8 haben wir 1,25 als den Trust-Quotienten.
1: Für neue Beziehungen. Genau. Und jetzt nehmen wir Existierende her und da haben wir den Zähler eigentlich alles nach oben gesetzt, dadurch, dass das bei Existierenden, wie das Wort schon sagt, das geht über einen längeren Zeitlauf.
0: Also die Glaubwürdigkeit zum Beispiel, die, die, diese ganzen Zertifikate mhm. und die ganzen Beweise sind ja noch da, aber es kommt vielleicht noch zusätzlich die emotionale Glaubwürdigkeit dazu. Da also haben wir hier zum Beispiel mal eine 7 angenommen.
1: Mhm. Bei der Zuverlässigkeit haben wir die 8.
0: Ja, weil der sozusagen vielleicht schon bewiesen hat, dass er eben seine Meetings, seine Termine mm. einhält und seine Versprechen alle einhält. Mm.
1: Ja. Das sind auf die Versprechungen schon die Taten gefolgt? Und bei der Vertrautheit?
0: Die braucht er generell lang. Mm. Deswegen ist vielleicht auch beim, beim bestehenden Kunden die Vertrautheit noch nicht so riesig groß, ist vielleicht eine 5.
1: Mhm. Mm Dafür hat sich die Selbstorientierung ein bisschen ähm, reduziert. Das heißt, der Stakeholder weiß schon, der, ist, der interessiert sich auch für mich, der ist nicht nur so ein Dampfplauderer. Deswegen haben wir hier mal die vier angenommen.
0: Genau, und wenn man das jetzt alles durchdividiert, also sieben plus 8 plus fünf ähm, sind 20, äh, dividiert durch 4 ist 5.
1: Genau, das heißt, ein neue, äh, eine neue Beziehung ähm, wäre 5 dividiert durch 1,25, wenn man das in Relation setzt. Und das heißt, das kostet viermal so viel wie eine existierende. Ja, und das ist eigentlich etwas, Vielmal was in, so viel. was in vielen das?
0: Studien auch bestätigt wurden, die einfach nur äh, angeschaut haben, was kostet das Aufbauen von neuen Beziehungen ähm. im Vergleich zum Verstärken von Existierenden. Und das kann man ganz schön eben durch diese Formel zeigen, ähm, dass es eben unter anderem auch am Vertrauen liegt.
1: Ja, das war jetzt die Vertrauensformel und wir hoffen, wir haben euch damit einen ersten Einblick geben können. Eine erste spielerische Annäherung an das ganze Thema. Vielleicht konntet ihr auch Tipps mitnehmen, wie ihr das Vertrauen in euch stärken könnt für andere.
0: Ja, und deswegen raten wir euch vielleicht in der nächsten Woche, wenn ihr mal in Meetings seid, mal einfach davor ein bisschen nachzudenken, diese vier Komponenten nochmal in Erinnerung rufen hm. und schauen, wie ihr bei den jeweiligen ähm, Punkten, ob ihr sie erfüllt, ob ihr die besser machen könnt, weil ja, das ist dann einfach konkreter und hilft vielleicht, ja, dass ihr noch vertrauenswürdiger wahrgenommen werdet.
1: Und wir haben auf unserer Homepage einen Vertrauenstest, wo wir genau diese vier Faktoren abprüfen, also wo sich jeder selber einschätzen kann oder ein Kollegen und wo dann auch ein Wert oder besser gesagt Tipps und Tricks rauskommen. Wo kann man sich verbessern? Was kann ich noch machen? Ja, also Link den Link werden wir in den Shownotes Genau, bei
0: den Shownotes vorbei, da findet ihr den Link. Und ja, auch nochmal die Formel, falls ihr sie euch nicht gemerkt habt.
1: Dann viel Spaß beim Ausprobieren. Vertrauen aufbauen. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.